Hola, hoy en todo personal continúa esta historia. Habíamos acordado que ya no me habían dado oportunidad de estudiar. Me habían pedido que me retirara del salón de clases. Me sentí frustrado y le reclamé a Dios completamente porque Él había prometido, me vi como un tonto. O sea, literal, me vi como un tonto diciéndole a todo el mundo de que Dios me había dicho que me iba a dar eso y más. ¿Te imaginas? O sea, decirle a la de finanzas, decirle a los, a los que predicaba, no, Dios me va a dar eso y más. Y llegaba el momento y no pasaba nada. Fue entonces que me invitaron a colportar, a colportar libros. Entonces iba a vender libros cristianos de casa en casa. Y me fui a Georgia. En Atlanta estuve viviendo por tres meses. Disgustado por momentos, pero también ahí encontré un lugar en paz. Un, había un porchecito en la parte de atrás. En ese entonces, octubre, noviembre, ya sea frío, las hojas secas igual. Recuerdo salir... En la madrugada, a 5 de la mañana, salía con mi cobija y empezaba a platicar con Dios y le exponía que me sentía frustrado. Fue así que recuerdo hacer dos llamadas importantes una noche con dos personas que tienen mucha influencia en mi vida. Y a las dos le hice la misma pregunta. ¿Qué debo de hacer? La primera llamada me dijo, mira, ya tienes 31 años, debes pensar bien, debes más de 17 mil dólares, ¿por qué no mejor te pones a trabajar, pagas esa deuda y quizá te regresas a tu país? Y ya, como quiera que sea en tu país, pues tranquilo, aunque sea frijoles, pero siempre hay algo para comer. El consejo era sabio, es verdad, 31 años. Aún más, debía mucho dinero. Hice la segunda llamada. Y la segunda llamada me dijo, mira Eric, si Dios te ha dicho y te ha prometido que Él va a cubrir y suplir tus necesidades, Él lo va a hacer. Espera en Dios. Espera en Dios, Él te tiene que bendecir. Y mira, yo pensé que esta segunda llamada, yo pensé, esta persona... Tenía la capacidad o tiene la capacidad económica para apoyarme con el dinero. Yo dije, ¿será que me está diciendo eso porque me va a ayudar? Pero no, eh, no, no esperes que aquellas personas donde tú piensas que te van a ayudar, no, porque a veces Dios no trabaja de esa manera. Y, y no es culpa, mira, cuando Dios va a ocupar a alguien, la ocupa y punto. Pero no es la que tú quieras o la que tú pienses que es. Y ni siquiera si esa persona te pudiera ayudar y no lo hace, no la mires mal o no pienses mal de él o ella. No, porque Dios no quiere ocuparlo a través de eso. Él quiere hacer un milagro, algo de donde no lo esperas. Al escuchar estos dos consejos, eh, decidí, decidí seguir. Dije, yo tengo que seguir. Yo te, Dios tiene que proveer. Él me lo dijo. Pero entonces hablando con Dios, dije, mira, ya no quiero estar aquí. Ya no, Señor. Y permíteme regresar a Indiana a colportar. Hablé con mi hermano, 
ahora no tenía casa. Mira, yo ahora regresaba a Indiana a la iglesia con vergüenza. Uf, porque había salido y, y, y regresé fracasado, desde mi punto de vista fracasado. Y yo creo que estuve ahí como una semana, semana y media. Y era un martes. Que me levanté, como dicen por ahí, con el pie izquierdo porque me desperté. Me iba a ir a colportar, ya traía mi mochila, todo. Y cuando salgo, no traigo las llaves ni del coche ni de la casa. Se quedaron adentro. Pues ahí me ves con la mochila de libros caminando hasta el trabajo de mi hermano. Porque ahí no hay de que un taxi, nada. Para poder agarrar las llaves. Y en fin, un relajo. Pero ese mismo día recibí una llamada del que había sido mi jefe. Y mira, también el que había sido mi jefe, él me había prometido años antes, si tú vas a la universidad, yo te la pago. Porque para él era nada. Pero no lo hizo. Cuando le llamé y le pedí dinero para la universidad, creo que me mandó como 200, 300 dólares. Que era un insulto. Pero por eso no, cuando tú le pides algo a Dios, no, no esperes de tal persona, no esperes de tal, no, 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 espera en Dios, él, él va a abrir puertas donde tú no lo esperas, porque por eso es milagro, porque muchas veces nosotros trabajamos en, ah, le pido a Dios, pero ya tengo esta palanca, le pido a Dios, pero ya conozco a esta persona, eh, eh, pero tengo un plan B, eh, si no funciona esto, funciona el otro, no, si tú quieres algo, ve sobre eso, y no te desvíes. Es que es mucho, es que es esto. No, o sea, si ya te decidiste algo, si escuchaste que es la voluntad de Dios de que sí, adelante. No cambies. Por eso muchas veces personas viven frustradas porque agarran la miseria al final de cuentas. Se conforman. Y agarran lo que bueno, pues no importa. Aunque sea gracias a Dios, frijolitos. Aunque sea gracias a Dios, este morenito. Aunque sea gracias a Dios, este güerito. Aunque sea... Pero no es el que quería. Yo quería un morenito. O yo quería una, una güerita. O yo quería un, una morenita. O yo quería tener esto. O la casa la quería así. O... No te conformes. Recuerdo que entonces ese día me llamó y me invitó a cenar. Llegué a su casa. Estábamos cenando. Y cuando estábamos cenando. Me dice, ¿sabes qué? Eh, me tengo que ir. Me acaba de llamar mi hermano. Que su esposa era en el hospital. Yo le pregunté si podía ir con ellos, para estar ahí y orar con ellos. Y me dijo que sí. Nos alegramos, nos fuimos para allá, llegamos al hospital. Se fue el martes. Visité martes, regresé miércoles. Es uno de los ministerios que me gusta, estar en, en los hospitales, porque una de las cosas, cuando tú visitas un hospital o, o estás visitando un enfermo, enfermo no quieren sus consejos, no quieren tus oraciones muchas veces, no quieren eso, sino simplemente necesitan sentir que alguien está a su lado. El hecho de que no están solos, eso ayuda bastante. So, yo, yo llegué martes, miércoles, jueves y el viernes el esposo de la señora que estaba en el hospital eh, me llama y me dice, Eric, ven para acá. Mira, yo estaba hablando, yo estaba hablando de construcción y eso, y le empecé a hablar de cosas ahí. Porque cada noche le hablaba de algo de Dios, cada noche. Y esta noche empecé a hablar de construcción. De los precios de la grava y eso. Pero me dice, no, no, ven, ven para acá. 
y me hace un lado. Y, y hay otras cositas atrás, ¿eh? Pero, eh, porque hablé con un amigo de él, también de Dios, y no sé cómo se fueron dando las cosas, pero este señor me jala a un lado y me dice, Eric, ¿por qué no estás estudiando? Hay clases, ¿cierto? Y mi respuesta fue, sí, sí, sí hay clases, solamente que eh, pues tengo una pequeña deudita y no me permiten estudiar. Y hace la segunda pregunta, ¿qué necesitas? Yo dije, pues necesito dinero. Y una vez más preguntó, ¿cuánto necesitas para regresar? Bueno, yo te debo como, bueno, así que me acepten, que me acepten. Ahorita tal vez si llevo unos 7 mil y ya así podría, yo creo que me aceptaran. Pero estoy inseguro y él me vuelve a preguntar, no, no, Eric, ¿cuánto necesitas para que te acepten bien? Yo dije, a ver, debo 17. Y pues si agarro otros cinco como para que empiece el próximo semestre y empiece sin deudas y con un cachito adelantado. Entonces, yo le dije, si está preguntando, pues yo le dije. 22 mil. Necesito 22 mil dólares. <risa> Me miró. Mira, él estaba preocupadísimo porque su esposa había tenido un derrame cerebral. Pero durante esos días... Yo no sé por qué, y ahí sí te soy sincero, yo no sé por qué Dios había puesto en mi pensamiento el decirle, mira, no van a operar a tu esposa, tu esposa va a estar bien, va a estar bien. Esa operación valía más de 100 mil dólares, pero con el riesgo de que podía fallecer durante la operación. Porque la venita estaba a punto de explotar, entonces le iban a poner un que saben un poco más de medicina van a comprender pero era como un tubito por decirlo así para cubrir esa vena y yo le comenté a él mira no sé cómo decírtelo porque sé que es un momento difícil para ti pero quiero que sepas que Dios ha puesto en mi corazón decirte que no van a operar a tu esposa tu esposa va a estar bien yo te estoy hablando del 2011 te estoy hablando yo hablaba con él hace una dos semanas con Art y le pregunté por Lucy, Lucy su esposa. Me dice, Lucy está bien. Mira Eric, dice, ah, yo he visto a varias personas cuando salen al hospital quedan mal, no pueden hablar, no pueden caminar o varias cosas. Lucy está súper bien. Ese es el poder de Dios. Entonces mientras hablábamos, y él me observa y me dice, ¿22 mil dólares necesitas? Sí, eso necesito, le respondí. Y su respuesta, su respuesta fue como si Dios me estuviese hablando. Porque me dijo, mira Eric, te voy a escribir, te voy a hacer un cheque por 22 mil dólares. Y cuando tú necesites más, solo llámame. Es todo. Me hizo recordar el momento cuando había orado, meses antes. Y yo le había preguntado en ese arroyo a Dios, Señor, ¿vas a proveer esos 17? Y la respuesta de Dios fue, te voy a dar eso 
más. Porque Dios cuando da, da a manos llenas. Pero nosotros siempre oramos como si fueran nuestros padres. Ay, por favor, aunque sea, aunque sea esto, porfa. No, no, Dios quiere hacer milagros, cosas que no podemos obtener. Que no podemos obtener. Que no podemos hacer. Para que puedas comprobar que Él es Dios. Ese señor Art. Cada principio de mes yo solo le llamaba y le decía, mira, necesito tanto. Yo buscaba también la manera para que no fuera todo. Él me terminó dando como... 73 mil, 74 mil dólares en efectivo y ni siquiera decirlo de impuestos porque era en efectivo que me los daba y yo terminé una licenciatura sin deudas y quizá en otro capítulo te voy a decir de la maestría y cómo también sin yo pagar un quinto Mira, te platico esto porque Dios es misericordioso con nosotros. Porque no lo merecemos, porque no lo merezco. Porque yo no puedo comprender cómo viendo los milagros de Dios como los he visto, así también me he alejado de Él tanto. A tal punto que no deseaba ejercer mi profesión. No deseaba ejercer mi llamado. Porque no es profesión. Por eso, el día de hoy solamente quiero, quiero dejarte con esto. Hay muchas cosas por contar, muchas, muchas. Pero quiero recordarte esto. Mira, si tú le estás pidiendo algo a Dios el día de hoy, no sé qué es. Eh, por tu hijo, por tu esposo, por tu matrimonio, por... Entonces, mira, haz a un lado la novela, haz a un lado Netflix, haz a un lado eso. Y aunque te digan que eres medio ermitaño, aunque te digan que eres diferente, aunque no importa, haz tu tarea el buscar la voz de Dios. Búscalo, que, que no sea algo natural, que no sea algo, eh, perdón, que no sea algo eh, monótono, que no sea lo mismo, que no sea nada más escuchar el sermón de aquel. Que, no, 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 es más, este audio si te ha gustado, ok, escúchalo, pero ponlo en práctica. Ponlo en práctica, descubre tu propio milagro. Descubre quién es Dios. Descubre lo que puede hacer en tu vida y lo que desea hacer en tu vida. No te quedes allí. Porque Dios, cuando da, da a manos llenas. Y si acaso tú estás esperando, espera por favor. No te desesperes. No agarres por ahí cualquier bichito. No, 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 no. Espera. Si Dios ya te prometió algo. O si tú ya le pediste algo a Dios en específico, no andes agarrando algo más barato. No andes agarrando algo que no te convence. No andes estando donde alguien que no, no te parece bien, donde no estás satisfecho. Espera en Dios porque Él te va a dar lo que ha prometido. Porque cuando Dios promete algo, siempre lo cumple.
y por sobre todas las cosas. Y quiero dejarte con esto. Cuando Dios da, Dios da a manos llenas. Solamente espéralo. Espéralo. Ten fe y espéralo. Porque cuando Dios da, Dios da a manos llenas.